0: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Paraxá de hoje é achar são duas para paraxá 29 e é paraxá 30. Aharei Mot, depois da morte, Kedoshim, Santos, está no livro de Vaikra, do Levítico, de 16, 1 a 20.27. E eu quero começar falando sobre algumas coisas que o senhor tem falado comigo. O que acredita que o senhor fala aqui? Difícil a gente ouvir ele, na é verdade, a gente é obediente, obediente, como o nosso irmão Angel falou. Né? O Senhor está à disposição da gente, será que a gente está disponível para ele? Essa é a grande verdade. Eu fiquei muito impressionado com pessoas e que. O que aconteceu nesse. Se eu não estou enganado, foi em Katmandu? Não foi isso? De Nepal Katmandu, que acho que é a capital, é isso? Sempre ouvi Katmandu numa música, não sabia, a gente viu, ficou famoso agora com esse negócio que aconteceu desse terremoto. Esse terremoto no Nepal fala assim, ó, a, notícia, a notícia de hoje. O terremoto que atingiu o Nepal matou mais de 4 mil pessoas, jogou o país, pode ter atrasado a economia do país em pelo menos uma década. Segundo o economista local, os tremores constituíram o pior episódio do tipo desde 1934. Ou seja, Nepal, aconteceu algo pesado, 4 mil pessoas morreram, não é verdade? Como é que é o nome do lugar onde a gente cuida das crianças? IBG? IBGE, né? Alguém sabe o que significa? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá é um prédio enormíssimo e o IBGE é o que traz as estatísticas de tudo que você puder imaginar. E eu hoje resolvi levantar algumas estatísticas, porque eu achei, eu falei assim, um terremoto desse tamanho, 4 mil pessoas, parece muita gente, e eu queria saber o nível que a gente está no Brasil. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque você tem um chamado, o um chamado vai ser importante para isso que eu vou falar. Olha só. O nível de insegurança alimentar no Brasil, ou seja, de gente que não tem solidez de comida, por exemplo, se você quer comer um pão, quantos aqui quando querem comer um pão, podem comer um pão? Levanta a mão aqui. Todo mundo, né? Dá glória a Deus por isso. Barulho HaShem. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer que nem todo mundo pode comer pão quando quer. Você pode beber água quando você quer? Amém. Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Barulho Hashem. Agora eu vou dizer para você como é que está isso. Eles medem por três quesitos. Leve, moderada e grave. O nível de insegurança alimentar no Brasil. Leve são pessoas que têm uma alimentação e meia por dia. É um grupo de 34,5 milhões de pessoas. Tem noção do que é isso, gente? Esses não podem comer um pão, concorda? Quando eles querem, sim ou não? Sim. Depois, moderado, ou seja, é mais complicada. né? Ou seja, o cara que come uma refeição por dia, 10.3 milhões de pessoas, 5% desse país. Grave, gente total nível de miséria, que vive com menos de um dólar e meio por dia. Você sabe o que é um dólar e meio? Fala aí, Dudu não é nada, gente. Concorda comigo? Hein? Você consegue viver com um dólar por dia? Você não consegue nem andar na rua hoje. Quanto é um ônibus? 3,50, não é isso? 3,40, né? Então, hoje nós temos 3,60%, nós temos 7.2 milhões de pessoas em total estado de miséria. Misericórdia, na é verdade. Aonde? No Brasil morreram 4 mil pessoas aqui, um dado estatístico por dia, no Brasil de fome, morre aproximadamente a cada 10 crianças nascidas, morrem duas isso é um absurdo né? talvez quem vai mais para o norte, para o nordeste tenha noção do que é não ter coisas né O Deve saber né? e aqui, a gente lá no IBGE, já passou por isso não é verdade? muitas vezes, não ter o que comer Nada, então assim, e eu aprendi a ser indignado. Quem é indignado aqui? Eu, a Ana Alexandre, aí, é do, da turma do indignado. Indignado, todo profeta ele tem que ser indignado com o que está acontecendo. Isso não é injustiça, assim ou não? Sim. Se, aos olhos de Jesus, se ele chegasse hoje aqui e ele olhasse e falasse assim: Você tem pão, a hora que você quer, você pode comprar mais de um pão e o outro não tem? O que você não está fazendo? Que você não está levando pão para os outros? Não é verdade? A cabeça dele é assim. Eu não estou inventando essa palavra. Isso está na Torá, Doutor, o no nome 15 também. Né? É, o Brasil tem o maior número absoluto de homicídios do mundo. Misericórdia. Tem noção que é isso, gente? O maior número de homicídios absoluto do mundo... Sabe quantos homicídios tem no mundo inteiro? 475 mil. Né? por ano, a cada 100 assassinatos no mundo, 13 estão no Brasil, tem noção do que é isso, gente? Isso é algo muito sério, não é não? A cada 100 assassinatos no mundo, a gente não tem que clamar mais por justiça, sim ou não? Eu quero falar, porque não vamos falar hoje da porção que vai falar justamente sobre o quê? A função sacerdotal. Eu vejo um monte de gente que é evangélico dizendo, eu sou sacerdote santo, nação eleita, não é isso? É. E pergunta: o que, que você está fazendo para mudar esse país? Entende isso? Ah, mas eu, o senhor fala atos de justiça, não é isso? É. Tzedek, tzedek Tirdof. Justiça, justiça, somente a justiça. Perseguirás para que, que tenha, para que viva. achar é esqueci o nome. Choftim. Olha agora que coisa interessante. O número de evangélicos no país cresceu. Se eu guardar o número que eu falei dos números de fome, nós hoje evangélico, ou seja, que evangélico que crê na Bíblia e não é e não é católico, é evangélico que se considera protestante que protesta a fé que protesta a, a fé politeísta, né? Não, não, o que protesta é a fé católica Porque o cara que é protestante Ele está protestando contra o catolicismo né? Ele está protestando contra o, o santo A santa igreja católica O protestante é isso Na verdade, quanto tem? Hoje 51 Milhões De crentes Evangélicos hoje No Brasil Sabe quantos por cento do Brasil é evangélico Hoje Hein? 25% do país é evangélico. Era para estar nesse nível de justiça, gente? Me responde, sim ou não? Então ou tem problema no Brasil ou na igreja. O Rabino Eduardo liberou uma palavra no dia da eleição dessa senhora que preside esse país, que disse assim: que o Brasil, não é isso? Cada país tem um líder que a igreja merece. Não é verdade? tem mais gente na igreja crente hoje do que gente passando fome, muito mais não era para ter mais não é isso? que se o senhor ensina quem tem dois pães aqui? eu tenho você tem dois, você tinha que dar um ah, mas você tá falando eu tô falando que está na palavra, gente às vezes machuca porque o evangelho, ele te confronta o evangelho que não te confronta, ele é mentiroso abessorar, ela não é um livro que nem eu já falei várias vezes, não é isso aqui, ó não é um livro, eles nos andavam com rolinhos assim, ó, gente, assim, ó. Com licença, amém. Olha aqui, ó. Eles não andavam com isso aqui, assim, ó. Peraí que eu vou ler agora para você o Evangelho de Mateus. Não. Estou errado, Rabino, não era isso. O Evangelho estava escrito no coração deles, era o senso de justiça do Senhor, amém? amém. E que está se perdendo ao longo da vida, a gente está se aproximando com o de justiça está ficando mais distante, não é isso? a gente vê uma igreja de verdade preguiçosa em atos de justiça ele morreu por você, para que você fosse chamado de que? justiça de Deus não é isso? então, a gente tem uma maneira de evangelizar, Jesus te ama Jesus te salva, aí fala assim, confessa aqui, eu vejo isso direto confessa aqui que ele é o seu único senhor e salvador estatística vai o IBGE, não é isso? E não, não é isso que ele quer. Ele quer que você crie o quê? Faça discípulos. Faça discípulos. Estou sendo bonito na foto ali dele. Faça discípulos. Eu não lembro, eu dei uma aula de discipulado aqui para o pessoal de missões, aparecia mais de 200 vezes, não é isso? A palavra discípulos. E a palavra cristão aparecia apenas duas vezes em todo o Novo Testamento. Mais de 200 vezes aparece a palavra discípulo E... Eu acho que a gente deveria começar a entender qual é a sua função sacerdotal. Amém? Amém. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou na da semana passada. A igreja está fazendo acordos com o Egito, sim. Mas eu quero dizer algo. Eu não vim aqui para criticar a igreja, porque eu sou igreja. Se eu não for igreja, eu fico sem cabeça. Você concorda comigo? Porque seria o cabeça do corpo da igreja? Eu sou a mula sem cabeça se eu não sou a igreja. Você concorda? Sim, sim ou não? Eu vou ficar andando aqui batendo assim, porque eu não vou ter direção. Ele é o cabeça do corpo da igreja e o rei de Israel. Então, inegavelmente, eu faço parte essa igreja. Se a igreja está com problema, nós temos que ser arautos, nós temos que ser carvalhos de justiça. Aleluia! Amém? Amém? E eu quero que vocês entendam que o maior problema da igreja não é, talvez, a preguiça, como eu falei. Talvez não seja a, a, a falta de interesse, Não. Talvez seja mesmo, até hoje, algo chamado sucessionismo-dispensacionalismo. De algo importantíssimo que o Senhor criou. As festas dEle. Os momentos dEle. A festa dEle, quem é o maior beneficiado? Você ou Ele? Senhor, ele precisa de você, sim ou não? Agora, você precisa dEle? O que aconteceu? A igreja, ao longo desses dois mil anos... Quando o Senhor ele criou Yonteruah, Rosh Hashanah, Pesah, não estou inventando isso, está na palavra. Ele convida e fala que fala o que que é, Daniel? Santa convocação. O Shabat ele é o que? Uma santa? Não é? O que aconteceu? A igreja deixa de fazer isso. O que acontece? Essa é uma ação de satanás. Ele fala o seguinte aqui, para, para de fazer isso aí, para de contar o homem que isso é besteira. Está entendendo? Para de fazer peça no dia certo e começa a fazer um monte de coisa que não tem a ver. Porque isso é legalismo. Para de remonorar o dia da expiação, junto, porque... Mas vocês não, ninguém entendeu que santa convocação é convocar é a igreja inteira, junta, para fazer um jejum junto, clamar por justiça para toda a nação da Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? A minha função... É, entrar na igreja e fazer com que a igreja entre em unidade de propósito. Com a Torá. Com a Bíblia. Se você é evangélico, você é Bíblia. E se você é Bíblia, tem uma festa que o Senhor te chamou. E em nenhum momento Ele mandou você esquecer essas festas. Entendeu ou não? E o diabo está fazendo barba e cabelo bigode... Quantos, eu falei, crentes são hoje evangélicos? 5, repita comigo, 51 milhões. 25% da nação brasileira é evangélica. Sabe quantas pessoas estão vivendo em total inanição e miséria? 7.2 milhões. Não tem algo errado, gente? Sim ou não? Sabe o que está acontecendo? Nós não estamos sem unidade de quê? De... Unidade de propósito. Os irmãos aqui, a maioria nunca tinha comemorado o Yom Kippur, na é verdade? Tinha feito um jejum de 24 horas. Quem foi que fez a primeira vez esse ano no jejum de Yom Kippur? Olha só, foi diferente? Hã? Quem começou a comemorar as festas do Senhor não sentiu diferença? Quando você vem no Shabat, ah, mas você é legalista. Não sou. Primeiro porque Torá não é lei, é instrução eu guardo a palavra de Deus porque ele mandou eu guardar ele quem? a própria palavra viva, Yeshua muito do que está acontecendo hoje, filhos, doentes pessoas saindo, fome miséria, assassinato, homicídio a igreja do Brasil ela é rica ou ela é pobre? hein? rica ou seja, algo muito mais errado ainda, não é verdade? que nós falamos na da semana passada, não podia ficar o que? uma? Unha. unha com o Egito a igreja é rica, qual é a primeira coisa que ele fala em Mateus 9 Mateus 10? Ele manda dividir tudo o que você tem, não é isso ou não? E o que a gente vê é o contrário. Um evangelho construído de quê? De pedras gigantescas, não é isso? Com muitas pessoas andando com muitos relógios, muitas roupas, não é isso? Algo errado, porque falta, repete comigo, falta de unidade. Falta de unidade de propósito. O Senhor não mandou comemorar o Yom Kippur num dia para que toda a nação de Israel, ou seja, toda a nação de crente... Você concorda? Se você fala, eu sou crente porque eu sou conectado com Abraão, você não é crente por causa disso? Sim ou não? Sim. Quem é o pai da igreja? Não, não, não. A primeira coisa que você tem que entender aqui, meu amigo. O pai da igreja é Abraão. Ele é o pai, do, ele é o pai da fé. Você está conectado nele... Aquilo que vem depois dele, aquilo que é colocado na Torá, concorda comigo? Yom Kippur, você tem que guardar ou não? Sendo é igreja. Por quê? Porque é um dia que o Senhor determinou que você vai ter vitória sobre o pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. O amém dele vale muito. Quando uma criança diz amém lá no IBGEL, a gente diga que o inferno tremeu. Porque tem poder. E a gente começa a entender que isso faz um sentido muito grande. Não faz sentido? E a gente começa a ver uma igreja enfraquecida porque ela não transforma. Olha só, vou falar de novo. Já perdi uma, um membro lá na... lá na, na Que na verdade não era, lá em São Cristóvão. E depois ele voltou chorando. Quando eu falei... No meio eu tenho aqui a Mangueira, do lado de cá, do IBGE. Do lado de cá eu tenho o Cartola que é um negócio um centro de cultural que cara não é legal aquilo é tudo é, tudo consagrado e já falei isso para eles lá eles sabem a gente trabalha lá e não fazem nada e aí o que eu tenho do lado que é a universal do reino de Deus quem me atrapalha mais a mangueira o cartola universal hein de novo quem me atrapalha mais por quê porque pregam o evangelho errado e ficam gigantes, demônios gigantescos lá na frente, porque dão legalidade para que o inimigo entre. Na frente dessa igreja aqui, dessa pequena igreja aqui, dessa pequena sinagoga, você se sente confortável quando eu falo sinagoga, há um muro enorme espiritual, cheio de larvas, com demônios gigantescos, permitindo que você não saia daqui para levar a palavra, a palavra e que as pessoas não entrem aqui. Você crê nisso sim ou não? Hã? Há ah, em toda a igreja que é guardada para o Senhor. Mas nós viemos para saquear o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Isso não é uma palavra repetitiva. É justamente isso. Não, não tem uma dificuldade, a gente tem. A gente às vezes chega aqui. A gente quer vir, a gente vem de longe. Ou lugar que tem gente que mora longe. Não é verdade, gente? Vocês são heróis. Eu quero vir de monjolos para cá, não é isso? O outro veio de Campo Grande. Né? Eu sempre esqueço onde a Luci mora. Onde é que é a Piratininga. Piratininga. É longe. Mas vem pra quê? Pra adorar o Senhor. Você não tem ideia do que vocês venceram pra entrar aqui. Lá em São Cristóvão é maior ou menor. É a mesma coisa. Você entende isso ou não? Aí quando entra a pessoa... Só que a diferença de lá é o quê? Lá é uma igreja de porta aberta numa comunidade, é isso? Não é isso? Porque quem já foi lá viu, presenciou é o quê? Entra o pessoal o quê? Endemoniado lá dentro, girando, gritando. Ele sai arrumadinho, não é isso? Mas a gente tem que seguir com ele. Há uma blindagem espiritual aqui, sim. Porque a porta ali agora tem ela é mais reservada, porque tem um formato sinagogal. Concorda comigo ou não? Igreja de porta aberta, comunidade, o que acontece? O diabo está solto. Mas nós viemos aqui para prendê-lo em nome de Jesus, amém? amém? Então, quando você entender que as festas do Senhor são festas do Senhor porque necessitam unidade de propósito, nos trazem para vencer, você imagina que naquela época, quando a gente lê o livro de Levítico, é central, tá? Da fé. E eu nem vou entrar muito, tá? Porque eu quero avançar. Quando você vê Arão, Arão primeiro ele faz o quê? Purificação da sua casa, não é isso? Depois, ele, são, são, três, são quatro processos. Ele primeiro oferece por sua casa, pelos sacerdotes. Depois, ele oferece dois bodes que são apresentados ao sumo sacerdote, não é isso? Que era determinado, por sorte, a ser sacrificado e qual que seria enviado para o deserto, que é chamado de Azazel, não é isso? Que é tipificado pelo, pelo Maxias mesmo e o outro como João Batista. E na terceira fase, o bode designado era sacrificado, e seu sangue era usado como o quê? Oferta de purificação para todo o povo de Israel. E o sacerdote entrava no santo dos santos e espiava o sangue. Né? Levítico 16, 11, 15. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, para com seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e os espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório no final da quarta e última parte da cerimônia do quipu o sacerdote impõe a mão sobre o segundo bode, não é isso? coloca a mão sobre ele e confessa o que? todo o pecado ele vai voltar pra, pra, de novo para o arraial nunca mais esse bode, segunda palavra ele é visto, não é isso? ele vai para o wilderness as vai para o deserto, vai sumir. A gente entende que, muita gente entende é, dia de expiação como o dia do pecado, né? um dia onde a gente confessa os pecados. Eu acho que, na verdade, é o dia onde a gente celebra a santidade de um Deus santo. Amém? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Porque se Ele quer que você seja absolutamente lavado de o pecado não é por causa dele é porque ele não pode chegar perto de você dessa maneira sujo, impuro você concorda comigo ou não? porque ele não habita em quem está o que? impuro impuro ele habitava em algum lugar? Estava impuro. o que acontecia? o que o sacerdote fazia quando alguém estava impuro? Hein? ele fazia o o sacerdote fazia o que? saía do arraial não é isso? E só voltasse quando ele tivesse o quê? Purificado. Né? O que, que, eu, o que, que eu, aquele leproso, depois que, no, do sermão que Yeshua dá, pede para ele? Depois que ele ouve as palavras de Yeshua, quando Yeshua fala que não ia mudar, nem ele não ia mudar a palavra, ele veio para ratificar a palavra, o leproso, ouvindo isso, olha para Yeshua e fala assim, Senhor, me purifica. Ele não falou me cura, você concorda comigo ou Não. Me purifica. Nós precisamos dizer mais para o Senhor. Me purifica, Senhor. Sabe por quê? Você não é templo de Deus, sim ou não? Sim. Ele vai habitar em algum lugar. Você está selado com o sangue do cordeiro? Sim. né? Você está ungido com isso. A gente tem falado muito isso. Né? Que Tem gente que fala que eu estou ungido com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não unge ninguém. Quem unge é... Yeshua, porque o Espírito do Senhor ungiu Yeshua e ele, com o sangue dele, te ungiu e o Espírito habita onde? Em você agora. Sou eu que inventei isso ou está na palavra? Está na palavra. Por quê? Porque ele não quer ferir você. Você entende onde eu quero chegar ou não? Você consegue ficar diante da ira do Senhor, sim ou não? Não. Yeshua, Yeshua se coloca como, se eu não estou enganado, é não é isso? Ele se coloca como a, a tampa do, do prop, o propiciatório para segurar o que a ira de Deus contra nós que somos pecadores. Ele é. Ele é o que pôr. Amém? Você não ia aguentar sobreviver hoje com a quantidade de pecado que você exposto todo dia. O que entra pelo seu ouvido, o que entra pela sua boca, o que entra pelo teu nariz, até o cheiro que você anda na rua é pecado. Ou você acha que ele tinha é pecado no Teixeiro? Hein? Por que que ele entrava lá com incenso, com fogo, não é isso? Ele pegava o fogo que vinha do altar, o fogo do altar vinha, que era o homem que fazia, a é vinha de Deus. Quem colocou o primeiro fogo? O Senhor. Não é isso? Há fogo dentro de você, sim ou não? Sim. sim. Então, ele, você precisa pedir o que Senhor me purifica, não é isso? É um processo de manutenção. Por quê? Quando você conhece, entender que quando ele manifesta a sua presença no tabernáculo... Primeiro era Miscã, era pequenininho você concorda comigo? O miscã não era um negócio grande, não era gigante. Mas ele tinha presença ali no meio do arraial para quê? Para santificar aquele povo. E para aquele povo saber que ele tinha um Deus, não era isso? E que Moisés falou assim, a tua presença não me interessa aí, Senhor. Interessa para vocês ir para algum lugar sem o Senhor? Não. Hein? Não. Sem a o Senhor interessa? Alguma coisa? Não. Depois, vai para muito maior. Ele, vai, ele habita onde? No templo, não é isso, de Jerusalém? Sim, Sim ou não? Sim. Deus não falava lá? Falava. Hoje, ele habita em um lugar muito mais profundo. porque Porque Yeshua falou. Ele habita onde hoje? Você tem noção de quão grande é você? e ao mesmo tempo de quão pequeno é você diante do Senhor. Mas ele quer um padrão que ele fala no livro de Vaicra 11, capítulo 11, versículo 44, 45. Ele se apresenta. Você imagina Deus falando isso para você? Olha só. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis o quê? Santos. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Ele está levando para onde isso? Lá para trás. E ao mesmo tempo Yeshua fala, quando ele fala em Marcos 16, ele fala assim, que nenhum veneno de cobra tocará o que Se venairará, você não será envenenado. Se você ir, ir pregar o quê? O Evangelho. Tudo direciona você, Yeshua. Hebreus 10, 3 a 7, vamos ler junto. Hebreus 10 versículo 3 a 7 nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam então ele disse, eis, aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A gente começa a entender que a gente precisa ser santo, porque ele habita dentro de nós. E se você diga, se você crê na palavra e fala que você é imagem e semelhança dele, ele é santo ou não é santo? Você tem que ser santo. E partindo agora para uma, pra uma a, avançando um pouco, ele exige de nós que a gente destrua constantemente toda a sujeira e a falta de santidade da nossa vida. Não é verdade? É. Agora, quem é que vai te falar que você está pecando? Quem? Mas ele precisa habitar num templo. Para ele falar, ele não precisa? Você precisa ser, habitar nesse templo. Quando você começa a entender isso, você começa a ver a importância desse dia, justamente do processo de Yom Kippur. Lendo Joel 2, 31, 32, e eu quero falar um pouco sobre a função profética de Yom Kippur, a gente começa a entender assim, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quero... Grande e terrível dia do Senhor, quero... Yom que por. Eu estou dizendo tudo isso porque é o dia do grande arrependimento. Deixa a dona Maria sair. Gente, a dona Maria é uma benção, tá? É um milagre viu? Tem todo o direito de ter vindo aqui hoje, é um milagre. Tchau, dona Maria. Deus te abençoe. Foi uma benção. Uma benção ter a senhora aqui hoje. Tchau. Deus te abençoe. Nós chamamos, Amém. Isso é lindo, né, gente? Eu estava aqui preocupado com ela. que ela tem... Com 89 anos, ela veio para o Senhor. Ela tinha uma casa lotada de santos e... Depois de 10 anos servindo o Senhor aqui nessa casa, nós entramos lá, não foi? E ela falou... Ela, ela, ela desculpa parar a palavra, mas é para vocês entenderem isso, ela teve uma um, falaram que ela estava com é, Alzheimer e ela esqueceu o meu nome, nome esqueceu o nome da Patrícia esqueceu o nome de toda a nossa família e aí o senhor mandou eu falar para a Patrícia ler, começar a ler o Novo Testamento para ela devagarzinho e ela começou a se lembrar do nome da Patrícia começou a me perguntar onde é que eu estava perguntar lembrou da filha lembrou das pessoas lembrou um a um e um dia nos chamou, ela nos chamou para ir orar lá e ela fez realmente a confissão e ela pediu, pode quebrar todos os santos da minha casa, porque eu pertenço a Jesus. A gente nasce para isso e a gente tem que cuidar dela, não né? é Nossa responsabilidade. O Senhor fez ela poder ter memória, olha só, para que ela confessasse Yeshua como único salvador. Então, para você que tem problemas na sua casa, de familiares, assim crê na palavra do Senhor nunca uma alma está completamente perdida para ele, sempre há salvação amém? amém? depende de você acreditar nisso né? e voltando agora pro o pro princípio profético de por se você ler o livro de Joel, dos profetas menores como o próprio Eduardo estudou aqui você diz, dia do Senhor é por dia de expiação no dia do Kippur, o que a gente faz? a gente toca o que? Uma? um chofá ele é um toque diferente, ele é um toque só, é um toque melancólico. Você entende isso? Pá, comprido, Yon Teruá. É diferente, você não vai. Você. você com, não, não é Teruá Gedolar, não é isso? É o grande? Gedolar. É um toque grande. E é diferente, você não pode confundir essa festa com a festa das trombetas, que isso é chamado de Hiroshima Que A gente não chama mais Hiroshima Xanaki, a gente chama de Ion Teruá, não é isso? Quando você, Onde é que você vê o toque desse chofá? Desse em Levítico 25, 9, 12. Fala assim, E santificareis, e é até uma, uma, é, uma grande não uma coincidência, né? Então, no mês sétimo ao dez do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, Levítico 25, 9 a 12. Então, no mês sétimo ao dez do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Unidade propósito. Concorda comigo? Você imagina se toda a igreja tocasse a trombeta no mesmo dia, na mesma hora. A justiça, o clamor que não teria na nação. Isso vai acontecer, gente. tá? Porque vai ter um dia que isso vai acontecer. E o dia que isso acontecer... É o grande dia do Senhor. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Continuando. E santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra e todos os seus moradores. No ano do jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família, ou seja, liberdade, não é isso? Porque no ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é santo. E será santo para vós. A novidade do campo comereis. A gente está em que ano? Chimitar, não é isso? Shemitah. Justamente isso que ele está falando aqui. Gente, tem a grande expectativa nesse ano, amém? amém. Tem a grande expectativa todo dia. Mas se você crer nessa palavra, nisso que nós estamos vivendo, em um que por esse ano vai ser tremendo, amém? amém. Isso já é uma preparação para o Yom Kippur, que vai ser uma preparação para a volta do Senhor. Amém? Para o nosso encontro. Né? Eu vou falar um pouco mais à frente. Isso equivale à última tombeia, trombeta. Um estudo rápido, tá? Eu tenho 10 minutos aqui. Isaías 27, 13. Rabino pediu para eu não, não fala muito hoje, não. Eu dei uma cortada, tirei muita coisa. Olha só. Isaías 27,13. O que é a última trombeta? Vamos ler comigo? E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. E os que, Isaías 27:13. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém. Isso vai acontecer ou não vai? Vai ser no dia de quê? Yonkipur. Amém? Amém? Não é Yom Teruá. Não é rocha Xaná, tá? Isso é uma, porque a teologia do escapismo. Ela acha que é uma trombeta só e acabou. Entendeu? Uma arrebatamento. Não, nós vamos passar por trombetas que são o processo de rocha xaná que, que estão em. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. <coughs> Mateus 24, 30 e 31. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. por você faz o quê? Se lamenta. Não é verdade? Como é aquela música? Eu falei. Me deu um branco agora. Patrícia sabe que a gente bate no coração e fica aqui, ó. Como é que é, Diana? Que fala, lefaneha, não sei o que, no Yom Kedjadon Me deu um branco agora. Desculpa, gente. Depois a gente até escreve. É. é. E a gente vai se arrependendo de todo e qualquer pecado. Tem pecado que é falado que eu nunca imaginei que era pecado e o que eu tinha feito. Imagina isso, gente. Mas... Detalhe, você é templo, sim ou não? Sim. Então, todo dia você tem que passar por um processo de purificação. Você tem que pedir para Yeshua, como aquele leproso, diz assim, me purifica. Ele pode purificar todo dia. Mateus 24, 30, 31, para a gente falar desse dia. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. E ele enviará quem? Os seus anjos, porque ele é o comandante, chefe da tropa dos anjos do Senhor. Pode falar isso, Adonai de Sebaot. Com rígido clamor de quê? O de... Que, que é rígido clamor? Um grande toque de chofar. O que, que é esse toque de chofar? que Gedolá. Toda a terra vai ouvir, não é verdade? Toda a terra vai ouvir. Por quê? Porque eu creio que toda a igreja vai estar em unidade e propósito e vai tocar o chofá ao mesmo tempo. Amém? Amém? E olha só. E se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Mateus 24, 30. Quem está falando isso? O próprio Senhor Jesus Yeshua. Ele profetizando sobre Ele mesmo. 1 Coríntios 15, 52. Carta do apóstolo Paulo. Já o rachalia, 15 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, antes da última o quê? Toda vez que você ouvir a última, você vai ligar com que com Com por a partir de hoje. Ok? Toda vez. Você não vai Tem outras trombetas antes, mas a trombeta que é a igreja vai estar em unidade de propósito eu creio, tá, Eduardo, que vai ter uma unidade proposta. E esse grande dia do Senhor vai ser o dia que a igreja inteira estiver aguardando as festas do Senhor. Amém? Amém. Principalmente por? Porque se si por é o dia do arrebatamento, Irosha-Shaná, são, são os períodos de Aim Noraim, ou seja, são os dez dias que vai da, da convocação que, que tem a ver com, a, com a, 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 as trombetas tocadas em Jericó, tem a ver com Ion Teruah Isso é uma outra coisa. isso São dias temíveis. O que, que são dias temíveis? São o quê? Tribulação. E tribulação é o quê? Rocha Shana, o que, que é isso? Yon Teruá, Festa das Trombetas. Não é que por? Que por o quê? O Ká. É o dia do arrebatamento, é o dia do arrependimento completo da igreja. Vai ser o dia que a igreja inteira entender que ela tem que cumprir essa santa convocação do Senhor. Amém? Amém. Faz sentido para vocês? Isso é um absurdo na cabeça de vocês? Porque o Senhor que falou isso, não foi eu. Desde lá atrás, em Levítico, ele fala. Não é verdade? Em Deuteronomio, ele fala: Ele está dizendo que no dia que tocar essa trombeta definitivamente, todos que estão presos serão o quê? Libertos. E só a liberdade verdadeira em quem? Em enxua. enxua Isso é uma coisa que muda bastante o pensamento que você, às vezes, aprendeu na faculdade de teologia. Porque você precisa entender um pouco da, da, de fundamento judaico para entender o que, que significa as festas do Senhor relacionado ao pensamento escatológico, né? E se a gente quiser falar agora de 1 Tessalonicenses 4,16 também, porque mesmo o Senhor descerá do céu com que? Adoro essa palavra, repita comigo: alarido. alarido. Quando ele está lá na cruz, ele dá o que? Um alarido também. Porque alarido é o quê? Um grito de vitória ou de derrota? Vitória, meu irmão. Alarido é vitória. Ele deu na cruz um grito de vitória ou de derrota? Vitória. E ele vai dar um próximo alarido de vitória. Está aqui em 1 Tessalonians de 104, 16. E com voz de arcanjo e com trombeta. A voz do Senhor é a voz de quê? De chofar, a voz de trombeta, a voz de muitas águas. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Baruch Hashem, Amém? Eu rogo a Deus que nós sejamos aqueles que ressuscitarão primeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo, eu não confundo mais. Yom teroá com Yom Kippur Yom Kippur, vamos lá, Yom teruá é a festa das trombetas tá, que se lembra o quê? É, ocorre dez dias antes dez dias antes do Kippur e está ligado com as sete trombetas de Jericó, as sete trombetas que, vai, que tocam, que são os sete juízos, os sete casos do livro de Apocalipse entendeu, porque são os, são os toques que a gente toca em Rosh Hashanah, e são os dias temíveis que dividem Rosh Hashanah de Kippur Amém? Amém. A última trombeta de um que é o que? Sinal de que? Segunda vinda. Ele está voltando. E ele vai voltar quando? Quando a igreja é em unidade, assim, ó. Quando um árabe como eu e um judeu de mundada assim, dizer, começar a, a dizer Baruch Ababa e Chema tocando trombeta. Falando melhor em outras línguas. Quando a igreja. A igreja já entendeu graça. Sim. Não é verdade? Ela entendeu graça. Acho que tudo é pela graça, não é verdade? Mas agora ela tem que aprender a instrução, que é a Torá, e ela tem que guardar as festas do Senhor para entrar em unidade de propósito. Porque sem unidade de propósito ele volta, sim ou não? Enquanto tiver uma igreja onde você tem 51 milhões de crentes num país, onde a maior estatística de assassinatos no país é nesse país, o qual tem um chamado para adoração, não é verdade? Os artistas evangélicos estão, ali, estão como, estão mais famosos hoje que os outros, não é verdade? Eles deveriam ser trobeta, a voz do Senhor, não deveriam ser? Eu não estou criticando ninguém, porque eu sei que o Senhor é capaz de acertar o rumo. Mas o Senhor ele quer saber o seguinte, no final da conta, você tem dois pães na sua casa? Sim ou não? Sim, sim. Então divide um com, que você, com o que está sobrando, amém? É isso que Ele quer saber, até o dia que vier o grande dia do Senhor e que o dia grande o dia, o grande dia do Senhor é o quê? que aqui que por né e agora eu quero ler terminando Apocalipse 19 11 a 21 olha só que lindo e vi o céu aberto eis um cavalo branco que estava porque é justamente o processo todo de Ezequiel 38 se quiser anotar para você saber aonde está todo o processo de tribulação que a gente lê no livro de Apocalipse que Yeshua fala Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, e Zacarias, capítulo 12 a 14. Você precisa ler isso, sabe por quê? Porque o diabo fez a igreja ficar dormindo, achando que ela vai ser arrebatada e vai virar anjinho de uma hora para outra. E, na verdade, o Senhor está dizendo que nós seremos como duas oliveiras, com o espírito de Elias em nós, como o meu irmão orou aqui, e que sairá a boca de nossos lábios, fogo de nossos lábios, quero dizer. Não é isso? Para quê? Para consumir toda a injustiça que há na terra. Amém? Amém. Olha só. E viu o céu aberto, e este um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chamava o quê? Fiel verdadeiro. e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. justiça. Ele vai saber olhar para você, você já vai estar com ele, se for, se você for realmente chamado e ressurreto neste dia, no dia da expiação, no dia do grande dia temível do Senhor, tocou o chofar. Você, você realmente passou, entendeu esse processo. Você saiu, você acordou, você vai estar do lado dele e você vai descer com ele, sabe para quê? Para guerrear em vitória nessa terra. Amém? Amém. Você não vai descer para ficar descendo assim, ó. só esperando, não. Você casa com ele e volta para a terra. Porque o lugar, ele sempre quis habitar onde? Aqui. Aqui é o centro de tudo que há. E o Shu é o centro de tudo que há. E a terra é onde ele quer habitar conosco. Amém? Continuando, ele estava vestido com veste tingida de sangue, por quê? Porque ele era sacerdote, e é dia de quê? Yom dia de Yonkipu, o que acontece com o sacerdote? Está com sangue, não é isso? Lida com sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam seus exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E Numan, ou seja, foi liberada a ira. Concorda comigo ou não? Quem está do lado dele, vem para quê? Vem junto com ele, porque vai fazer parte do seu exército. Quem faz parte do exército do Senhor aqui? Amém. Quem vai estar tá tocando o sofá aí? Você vai ser o cara que vai, né, Rogel? Está com o seu sofá afiado, afinado, né? E... Continuando, e o anjo, e, e no manto da sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e? Senhor dos E vi o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde a juntar-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos, ou seja, vai ser tudo, quem impuro vai ser o quê? Consumido. Amém? Amém? Não vai haver mais pecado, concorda ou não? Então é um processo profundo de julgamento. E aí a gente vai entrar em mil anos. O que mil anos é o quê? Qual é a festa? Hein? Qual é a festa do Tabernáculos. milênio? Tabernáculos. Não é isso? Rosh Hashanah é chamada para quê? Para tribulação, não é isso? Aim Noraim. Yom Kippur é o quê? dia, o grande dia do Senhor, o dia que a gente casa e milênio é o que? Tabernáculo Sucó. Sucó. É o dia o que ele vem habitar e reinar nessa terra, amém? amém. e os demais, olha o que ele fala aqui e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais seja, ele vem botar ordem mas ele espera que a gente seja o que? carvalho de justiça, justiça. Ele quer um povo que tenha noção de justiça. Ele só vai chamar você para o exército dele se você for justiça de Deus. Amém? Amém. E como é que se aprende sendo justiça de Deus? Entrando num, num posicionamento de arrependimento e confissão diária diante do Senhor, porque Ele não habita em lugar impuro. Amém? Amém. Continuando. E os demais e eles foram lançados finalmente no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves fartaram das suas carnes. Ou seja, acabou, concorda? A carne que não é a vai acontecer com o que com ela? Não vai ser consumida. Ou seja, tudo vai ser purificado. Amém? Amém? e Teve uma guerra em 1973 chamada Guerra do Yom Kippur. Não é isso, Rabiano? né a Israel ele está extremamente preparado, só para vocês saberem, para esse grande dia terrível do Senhor. Eles creem nisso mesmo. Essa guerra de 73 ela ela tem esse nome, e não é um nome que foi dado aleatoriamente, é um nome que foi dado profeticamente, porque ela significa exatamente o que vai acontecer. Jerusalém vai ficar completamente sitiada. Há uma organização hoje que vai tentar e vai sitiar, há a, a povos se unindo contra Jerusalém, não é verdade? A própria igreja, ela agora que começa a ter uma, uma judeolatria com simbologias, mas ela não entende isso, porque eu vejo igrejas que têm escritos em hebraico na frente, que têm menorotes em todos os lugares, mas elas não guardam a festa do Senhor. E o que isso faz? Enfraquece. Você está sendo legalista? Não! Eu estou dizendo, nós temos que clamar, primeiro... Graça. Amém. A igreja entendeu graça? A igreja está batizada no Espírito Santo? Está reteté. Amém. Dois, instrução. Tem que conhecer a palavra. Para quê? Para não morrer na ignorância, não é isso? Por falta de conhecimento. E três, guardar as festas do Senhor. O Senhor vai voltar. E a gente tem que ser carvalhos de justiça mesmo. E eu, como eu comecei a dizer lá em cima, lá, lá quando eu comecei a falar, nós não podemos aceitar, hoje, sabendo a verdade, ficar calado quando a gente vê alguém que não está com a verdade ainda. Amém. Por mais que a gente seja odiado por isso. Amém. Porque a palavra que Pedro dá, e faltava eu ler isso, é isso que o, o Espírito me incomodou, porque ele me deu essa, essa passagem que eu te falei. Eu, é, é, quando ele deu, ele, ele, ele nos conforta dando essa palavra assim, ó. Eu sinto que a pessoa, as pessoas estão com medo. Está havendo um temor de proclamar a verdade. Se você está num grupo de irmãs e você tem um chamado profético, um grupo de irmãos, e você fala, não é o momento certo de falar. É o momento certo de falar, sim, não tem mais tempo, gente. Nós somos milhões e milhões de famintos nesse país. E no mundo não se fala. Olha a injustiça, olha o IBGE, gente. Olha o que está acontecendo lá. Vou contar a história, quando a gente estava quando eu saí, eu fui comprar copo no culto de quarta-feira. Entrei na padaria, cheguei na padaria, saí da padaria. O Senhor falou para mim, essa mulher aí está com dor de estômago. Isso era sete horas, o culto começava às sete e meia. E eu fiz assim, Senhor, abençoa ela, no nome de Jesus. Falei, Volta e fala para ela que ela está com dor de estômago, porque eu estou mandando às vezes você está com vontade de abraçar e falar alguém, ou falar uma verdade, ou chegar e comentar com alguém você fica com vergonha. Não tenha temor de propagar a palavra do Senhor, amém? amém. amém. E eu voltei e falei para ela com os copos na mão, 7h15, não é verdade isso? Todo mundo estava lá, estava Mônica, Eduardo, as irmãs que vão no culto de quarta-feira, voltei e eu lembrei, poxa, a gente vai falar de Yom Kippur, e eu estou cometendo uma injustiça. Por que, que é injustiça? Porque se você, você não é justiça de Deus, Deus quer usar a tua boca para que você seja a justiça dEle na Terra. Ele quer que você chegue para a mulher e fale para ela, assim, olha só, você está com dor de estômago. Eu olhei para ela ela falou assim, estou mesmo, glória a Deus. E ela começou a chorar e o Senhor ainda não parou. e falou assim, está com dor no pé também, não está problema no pé. Não lembro se era pé ou se era na mão. Foi mão, né, irmão? É isso estava na mão, e o senhor começou a falar assim, ora com ela ali, eu na padaria, vai começar o culto, a gente tem um problema com isso, olha só, as coisas do senhor em primeiro lugar, amém? Ele vai te fartar dessa maneira, e se você está com medo, olha só o que, que Pedro fala, 4,13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de quem? De Cristo. Para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome dEle, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se você estiver o quê? Purificado, santificado, todo dia. E como é que Ele vai fazer? Com exercícios como esse que o Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a igreja dele. Não tem mais tempo, gente. Nós temos que ajudar esse povo a entender isso. Por mais que a gente seja odiado. Esses caras aqui estão vivendo isso. Estavam dizendo aquilo que era verdade para eles. Agora é o contrário. A gente tem que dizer o que é verdade para a igreja. Você entende isso ou não? Chegou a hora. Porque nós vamos ser cobrados disso. Ele vai falar. Você sabia a verdade não falou a verdade. Não é isso? Você acha que ele não vai ter essa conversinha com você, não? Hein? Você fala, tinha menina com dor de estômago lá. Você falou, tipo, a irmã, você estava, né, joelhada com um monte de irmã lá. Você tinha que falar uma coisa, você não falou, porque você estava com vergonha de falar, para poder fazer política. O senhor não está chamando um povo político, o senhor está chamando um povo profético. Amém. Amém? Amém? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Fala para a pessoa olha lá, não se envergonhe. Eu não me envergonho do evangelho. Por chegou a hora de começar o julgamento, por onde? Pela. Casa de Deus. Amém. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amém? Amém? Essa é a palavra de hoje. Que possamos ser santos como Ele é ser santo e que a gente seja purificado no dia de hoje. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.